0: 欢迎来到神秘的八零三，我们有一个不公开的社团，不定期的会有影片与直播的分享，邀请你加入，与我们一起探讨神秘的新人类日常
1: 。好啦，所以我们今天一样邀请到的是心灵词汇总堂的总堂主姚庆师姐。这是对的吧？嗯
0: 、这是给 S 所长掌声鼓励，你很棒，你最棒
1: 。没关系，随便怎么讲，因为我们今天有考试、嗯。好的。呃，以前有一段时间啊，然后我会念那个，嗯、就是会看看那个《金刚经》，我没有那么虔诚，你知道？然后有时候这些经文就好像故事书、嗯，对。但我们就会试着去理解，嗯。然后昨天很妙啊，昨天就是、嗯、就是突然跑出了《金刚经》的那四句话，嗯。嗯，当然，因为现在跑出那四句话，我在看这四句话，跟以前我在看只是四句话是有一些不太一样的
0: ，压力不一样。嗯、呃
1: ，好，那四句就是那个一切有违法，如梦幻泡影。
0: 嗯
1: ，如路易如电，应作如是观。嗯,嗯以前我的解释大就很简单，反正就是一切都是假的，嗯、然后都是呃稍纵即逝的，都不要太当真。嗯嗯，我我觉得我每次讲一些很胡说八道的，好，但是呢，因为那一天哦，我我昨天跑出这段东西之前的前一趴，对，我正在看一些关于商业的书籍，对，可是我也很好奇他怎么会跑出这个。当我要用商业的角度回过头来看看这四句话的时候，我突然间蛮没有得解的。嗯，既然母娘在讲的是关于商道，对，那这四句话会有什么样子的解释跟说明？
0: 这分两块来说母娘在商道里面呢，并没有相应《金刚经》的这四句偈。嗯，但有一本书叫《当和尚遇到钻石》，这本书是我非常钟爱的一本书。嗯、这个作者他本身就是一个和尚，然后他是被他的师父要求下山，然后经营商道。嗯，但他还是带着和尚的身份在做这件事。在商业行为里面，常常有的时候，更多时候的是利益的交错。嗯，但这个利益是利益己身还是利益众生，这就是两件事了。在商业行为里面，常常有手法跟手段两种不一样的诠释、嗯，这是母娘给我们的。手段呢，当然就是很向内的是保护自己的；手法呢，它就是有一定的因果脉络。当我在安排这整件事情的时候，我思考的可能是一年两年，但它的焦点一定是在终身上面。那跟《金刚经》的这四句偈对我来说很重要，因为我也是一个商人、嗯。对我来讲很重要的，也是在我做每一笔生意的过程和每一个人互动过程的起心动念啊，我是利他还是利己？还是看起来像是利他，事实上我是利己。哦，这是一个很深的关照题所以金刚这句话，整句话都在说的，就是内在自我的关照，叫内观，随时随地的去留意自己的起心动念，留意自己身体的感受，留意我自己的体验。这件事情很重要的，有的时候我们忽略了这个过程，在做的某些意念上的选择，我会不知不觉的选择了一个可能对彼此都不是加分的事情。这就是我们在讲的母娘在讲的因果脉络。其实《金刚经》是一本很有智慧的经典，常常常我也不会是去念它，我反而是阅读它去理解。就像我看《道德经》一样啊，就像我看《圣经》一样啊，我我我都会把这些经典做一些交错的通交错的理解啦。我觉得没有限定哪些精彩的年。
1: 在桃园的总堂的门口啊，对、呃，我有留意看，其实两边是各有一副好像对联的东西吧。对，我不知道要怎么讲，上面也有讲到脉络，我记得好像讲有脉有络吧。对，每次在讲脉络，脉络是什么意思啊
0: ？脉络脉络在讲的就是我们的起心动念、啊、当我起了一个心，我有一个想法，这个心讲的是什么？讲的就是我们的六根嘛。一切有违法的、有违法讲的也是六根啊。我的这一些啊、呃，七情六欲啊，我的这一些感受啊，感受性的就是有违法，就是我的。当我有了起了一个心，它就会产生一个念想，这个念想它可能就会创影响我的行为，我的行为就会去创造一个结果，那这些东西就会形成一个因果，那这些因果堆叠起来。它就会形成一条脉络，就像银河一样，银河带一样，一颗一颗小星星这样子，它就形成一条脉络。母娘常常会问我的是：你看到这个脉络了吗？而不是问我：我看到这个因果了吗？能够观看脉络，要能很能够稳定自己的心性，去看见某一个人的脉络，对，而不是去。感知他的未来，魏普先是透过神通的方式。嗯，对，其实这几年，这两三年来，我已经慢慢的在运用这样的能力，减少我神通的能力
1: 。嗯，好，我我我我我刚刚这样呃呆了一下，因为我们连续跑到你这一。到你这一次路，我们现在在讨论的这个，我们刚好都在讨论到一件事，在讲到关于呃意念创造实相的这件事情。对，当然、呃、前面我我,我听那个像 Jessica、Larry 是用完全不同的一些观点在讲这件事的。对。Larry 就是用科学化的东西。对。然后 Jessica 就是从他那个眼睛可以看到的观点。对。哦、呃，在过去。我们每次在讲我们受过的一些训练，教导我们的方式， oh. 好，所以可能就是，呃，我有一些信念，我有一些想法、习惯，对，然后接着呢，我可能就会采取一些相对应的行动，对，然后创造了一些结果，对，好，可是因为在我的旧有的一些信念或者固执上面，其实是没有改变的，嗯，所以即便我用的各式不同的行动，在不同的事件里。即便是不同的事件，结果好像也都是大同小异。嗯，可能结果也都不是我们想要创造出来的结果。嗯，好，所以真正的根源是在如何改变信念。我我这是一个问题，我不是一个。断定，嗯，只是很多时候我们在看的就是那我要如何改变的信念，以至于可以去创造出我想要达成的结果，嗯，在你刚刚讲的，因为我先有一个起心动念，所以有接着我产生了一个念想，嗯，所以接着我去行动，我就创造出来了一个结果。从这个部分来看，这个关于所谓的脉络，对，嗯，所以意念创造实相，在母娘的这一端，它又是一个怎么样子的观点
0: ？意念创造实相这个观点。刚刚 S 所长你提到关于信念嘛，嗯、所以这就是为什么要学修啊、嗯？我们透过学修的过程，信念怎么来的？在我的母娘教教于我的法门里面，信念是很我们的灵魂累世累积下来的
1: 。所以不是只是因为这一世我的出生环境，然后我周边的人，还有我在这一世累世呃，我在这一世里面所有的经验，不是不是。
0: 所以这是上回到我们上一集还前两集有没有讲到灵魂都带有伤啊？这个伤就是这些意念啊，这些意念的捆绑会让灵魂是很痛苦的。这就像为什么地界他们有这些执念，就是他的信念啊。但凡起一念，必动十界，这是母娘一直在告诫我们的。但是真的要做到心无杂念这件事情，这真的超凡的啦。对我来讲，嗯，我觉得可被追求，但是我不确定自己能不能做得到。所以，当然信念这样的东西，它的存在目的就是让成为我们学修很重要的一个关键啊
1: 。可是问题这样就很糟哎、欸，这样就没有出路啦。我的意思是。如果这一些是因为哦累世，然后在身上的，我我用另外一个字眼业力好了。嗯，如果这东西是累世的，嗯，然后那这一世再怎么努力，是不是全部都是早就已经先注定好的
0: ？包含你选的原生家庭，都是要来改变你的信念的呀，都是要来让你的灵魂更加的往上一层。真的，在母娘的法门里面，我我也之前我有跟各位小伙伴们分享过。其实我也不理解为什么我选择了一个这样的原生家庭，但当我走着走着，我就回过头去看，慢慢的我就明白了。尤其透过学修的过程，然后接触了那么多的呃师兄师姐，经历了他们很多的人生的故事。然后我才看见我自己哦，原来我当时选择了这样的原生家庭，我经历了这么多的过程，目的是为了什么？所以每一个人像呃，今天也有一个师姐问我，什么叫做自在？我说每一个人的自在都不一样啊。那刚刚 S 所长提到的结果要怎么样能够被改变？信念啊，信念确实是的啊。就像圣经里面也有一句话是这么说的：“你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发生的。”这也在讲意念啊。所以我怎么去做一个选择的时候，也就是我怎么看待这个世界的时候。那当我做了这个选择，也就代表我即将要创造的结果。我想要爱情，可是我的底层又不相信爱情。那你觉得会是一个好的结果吗？那为什么不就享受爱情就好了？而是用结果来去决定啊、哦，我要一个什么样的结果，所以我决定要做什么行为，什么行为，什么行为，而忘了自己的起心动念到底是什么？我想要创业，起心动念是什么？我只想哦，我创业，我要很有钱，有钱的目的是什么？所以一切有违法。他都要回到你最开始的起心动念，像有些学修的师兄师姐们，他们追求前几集我们聊过，追求关于神通啊，想要看见未来啊，想要知道过去啊，想要可以跟地界沟通啊，这些、个、起心动念如果是落在好奇，我有一个好奇心，我想要看看这样子会怎么样，那同样的这份好奇心的另外一面，就一定会回应到你的。所有的结果上面，所以千万不要好奇哦
1: 。<笑>所以，在讲的那个脉络，实际上是在如果要呃有脉有落，嗯，所以是回到最初的那一个呃，不管任何时间上、上或者我所做选择的依据，都必须回到最初的那个出发点，是这样吗
0: ？对啊，就像一气画三清的这个一气，他为什么要画这个三清？三清道祖为什么又分为原始灵宝跟道德？他都有他最早一开始的那一个初衷。这个所有的法门都有一开始的初衷的，就是我们回归到的一。这个一字你应该有熟悉啦。哈。嗯哼
1: 嗯哼，你可以说一下
0: 。一人一道，一气一念，这就是很重要的。每一个人都有他自己的道，没有哪一条道才是正确的、最好的、错的、坏的。一气一念，我今天所散发出来的气，我的能量，我让人家收到的体验，那是什么？这是我们要去自自证修身的部分，它会影响我的念头，我去怎么去观看这个世界，关照我自己。更重要的是，在母娘的法门里面，自我关照是第一首要的功课，非常的重要
1: 。用我们比较理解的字眼，是察觉这个是关于察觉吗？觉
0: 知有心
1: ，觉知
0: ，嗯，觉知会比察觉的层次、深度跟广度更不一样。嗯，对，察觉只是觉知的第一关。怎么了？进入了沉思，在觉知当中。<笑>你
1: 知道，跟跟你跟你讨论这些啊啊，不啊，应该是说，当呃，不管不管我们的来宾是哪一位，每当我们在讲到一些比较深的时候，最难的就是你知道，我要很专注的，嗯，然后去听去理解这一些里面的内容。有的时候呢，在讲到关于母娘，我觉得她的东西是很对我而言是有点深奥的
0: 啊。对啊，她是一个非常有智慧的。神生否
1: ？然后问题是在讲的当下呢，又不会又不会理解。我我说我，可是等到某个时候事情发生了，嗯、才会猛然想到怕啊！原来之前说过什么什么什么什么
0: 。对啊，所以我们家母娘的那个顾客粘着度很高，
1: <笑><笑>客户满意度
0: <笑>对客户满意度也是十分哦
1: 。上次有讲到说，好像这个月月底你们要去。那个叫什么
0: ？宜兰三清总庙闭关
1: 哦，三是三清总庙
0: 闭关對，对
1: ，这是每年都会有的事情，是？
0: 对，从呃母娘每一年都会开给我们，这是一个团体式的闭关，特别的有趣，就是不单单只是我一个人，可能就是会带着其他的一些唐生啊，然后大家一起到那边三天两夜，然后每天都有不同的功课。讲白了就是团进团出，没有任何一个人可以提早离开或者坚持不完成这个工作
1: 。如果
0: 呢，如果呢，要是中间过程有师兄师姐发脾气不开心，我们会很有耐心地等待他，大家一起回家，直到他完成什么样的功课？当然这是心理学总堂的秘密啊。如果 S 所长有兴趣的话，可以跟着我们一起来喽，来体验看看啊！有闭观又不一定像电视上演的，对不对,对？我的
1: 画面就比较像电视上演的，就是有一个空间，自己一个人在那边盘腿，大概坐了三天两夜这样。那也不错啊，有不好吗？会不会，怎样都不用上厕所、吃饭，是不是？那叫
0: 做闭谷。闭谷的时候，闭就是嗯、呃，这个闭啊，墙壁的壁。但是没有下面的土字，没有这个土字，谷就是稻谷的谷，辟谷、嗯
1: 。你说出来，辟谷跟闭关可能是差
0: 很远了
1: 。你是说出来吃饭上厕所这个叫辟谷吗？不不上是、哦、一个人对要关在一个空间里面，然后断绝跟外面所的联络不不，然后不吃不喝辟谷，这样这个叫辟谷
0: ？对，这叫辟，这会死吧？不会。达摩有死吗？他后面才寿终正寝，他是学修得道，他在。辟谷三年的过程里面，他也没怎样。我辟谷过啊。你
1: 也出头那、啊，那也很贼哈
0: 。辟谷不是一个啊、呃，每一个人都一定要经历的过程。对，但我会说，辟谷的过程从一从一开始到结束，那个真的像洗三温暖一样，你会恨不得呼自己几巴掌，说为什么我要选择辟谷？尤其在第一天。应该是这么说：第一天的时候会满怀胸怀壮志，觉得我一定可以搞定。可是到第十八个小时的时候，你就觉得我快要往生了，就觉得就开始很多对话出现在脑袋里，问自己为什么这么愚蠢，然后为什么要选择这件事情。然后呢，到第二十四小时的时候呢，我就会瘫在地上，呈现一个大字形，就是告诉自己，就是那就这样，我就就是我、就是、就是没得选择，然后开始受害。一直到了第三天到第四天的时候，才会真正进入一种比较接近三妹的状态。上次我们有聊到关于三妹、嗯，对，那那时候就很舒服了
1: 。可是如果我一个人闭关啊，假设如果我要怎么说我一个人闭关，嗯，其实我在里面从头睡到尾也不会有人知道啊。
0: 当然啊，啊你可以做所有你要做的事啊、哦，但你应该很难睡得着
1: 。为什么？
0: 因为你就觉得哦，我闭关应该做些什么事吧？我是不是应该起来写个经？我是不是应该起来折朵莲花？我是不是应该怎么样？这就是最有趣人的信念
1: 。从认识你们之后啊，然后关于这种道教的这种所谓的修行、啊，嗯，常常是让我非常叹为观止。就是打乱一些我原本就有的一些，不然你原本就有的思维是什么？采刀梯啊，哦，斩妖除魔，嗯，画符，嗯。嗯。嗯。的，嗯，收金，嗯
0: ，哎，这些我们也有做啊，我们不斩妖除魔，我们是和平谈判，<笑>对，协商收金也会做呀、啊，收金也会做啊，小
1: ，你说降价的时候，对
0: 啊，母娘也是会帮小朋友啊，把他。一些身上的晦气用一用啊，收精啊，对啊。踩刀梯是倒是没有，但是我我一开始刚一刚开始那个玄天师傅，我是玄天师傅代言人的时候，我也踩过七星阵啊，七团火、啊，赤脚这样子踩啊。我跳架的时候，鞭炮都是往身上砸的、欸
1: ，会痛吗
0: ？不会，退架后就很痛，对。当下完全不会痛，对
1: 。呃，在西宁慈惠总堂，然后母娘有降价的时候，对，好像会有两个不同的母娘，对不对
0: ？呃，开基母娘和大尊母娘，上回有聊过，嗯嗯。
1: 所以像上次我去的时候下来的，哎，降价的
0: 是大尊母
1: 娘，大尊母娘，对
0: ，大尊母娘就是会给你说说笑笑啊。对，像妈妈一样啊，你说什么他都答应你的那一种啊，然后超级具有影响力的啊，本本本总堂最会讲话的唐僧遇到他都不知道说些什么。爱开鸡母娘就是基本功要扎得很深，你不能有一点点起心动念要侥幸，他都会 get 到的。他讲过最经典的一句话：“明知却于大罪也。”明明知道，却假装愚昧，是大罪。所以明知却语有三法：第一法一定不会有桃花；第二法财宝一定薄薄弱、嗯。第三法他还没讲过，听起来应该蛮严重的。我们不想让他讲第三法是什么。所以在心灵社会总堂服务的呃干部们，或者是在左边的人员们，母娘。开机母娘第一条的就是这个明知雀于大罪也，这就会呼应到觉知有心啊
1: 。在平常除了母娘降价的时候，嗯哼，所以他跟你也是可以有连接的，可以啊。呃，是怎么样？你去敲他的门，他就会跟你讲话，还是
0: 不是？这种师，我跟他老人家是师徒关系，他是他是老师，我是徒弟，他想。给我资讯就给我资讯了，他不想给我资讯，我呼天抢地也没有用啊。所以有一段时间就是，呃，我和母娘在呃磨合的过程里面，我挺辛苦的。上次有聊到嘛，我可能开车开开，他就会给我一些资讯，就会丢进来。那当然不能说我跟他老人家磨合，是我自己那时候练功练的不是那么的扎实。既然活在人的世界里，我就要在人的状态内，我不是随意开启这种天线随意收资讯。嗯，对。那现在我就会跟，我就比较，我现在就很能够管理我自己这一个部分。对啊
1: 。然后另外啊，关于静坐，嗯，我以前认知的静坐啊，嗯，比如我自己在家里，然后腿盘起来，手放好，调整呼吸，然后就就开始。对，好跟跟唐理在讲的静坐好像是不太一样的。我看到的是啊、呃，师兄师姐们会坐在椅子上嘛，对，然后接着身体可能会有一些
0: 各种动，对
1: 不，不太一样的呈现，对，然后腰上都要绑个红铃的东西，哦，那个叫红铃，对，呃，为什么是这样子？你要一条吗？我不我可以送给你，我不要
0: 。<笑>但那一条只能在信修总堂用哦。对，所以为什
1: 么啊？就是他们呃，他们的静坐就不会在家里做，只会在总堂里面做。对
0: 对、嗯，我包含我自己，到现在我都不会在家里静坐啊。为什么？原因很简单，它就是一个居家的环境啊、嗯。家就是家，嗯、家不等于学修之地，嗯、这是两件事。即便我这么会打结界，我这么会做这些东西，我都不做这件事情的，因为在这个房子里面有这个房子的地灵。我这个结界一射下去，我就画出了我和这个地灵之间的关系。某一个程度，可能是我占先占用了他的空间，人家肯定在这边几百年了。啊？对啊。哦。对，所以家就是家。像现在我住的地方，呃，有一个已经往生很久的一个老先生，他的魂魄一直没有被清走，但我在家里面，他就会在我家晃来晃去，晃来晃去啊。这是真的
1: 啊，然后嘞
0: ？但是我不会去打扰他，他也不会来打扰我。但我我不能把他驱赶走呀。所以，我呃，对我们的法门来说，就是不在家里静坐，因为你在家里一旦静坐，你一定要设结界，你才会是安全的。否则，在这个空间里面有很多灵体会穿越穿越来穿越去，你只要频率一对到，他可能就进进去你身体里面这这不 OK 啊、嗯，对啊，所以说，在第一，我不会在家里静坐，我们本行的唐僧也不在家里静坐的。你刚刚讲的那个东西比较像冥想，但冥想,、哦、冥想对冥想,冥想也要来到一个就是很你很确定自己的稳定度的时候在做这件事。但每个宗派讲法不太一样嘛 ，OK。但因为我处理过很多在家里静坐，然后就突然怎么样，然后我就半夜杀到他家去，然后开始处理处理。我处理过很多这样的个案。那在我们堂里面，总堂这边静坐的，我们讲的就叫灵动。其实我们会启动他的元灵，让他的元灵开始去身体跟元灵开始去适应，因为灵气跟人的气是不一样的，所以人要能够适应灵的气。才不会觉得很不舒服。对，当我的灵体被启动的时候，我才有办法。这个灵气其实很大的。我们的人用比例来说，灵气是十，人的气只有一，这是一个比例。所以我怎样用一来去承载一个十这么大的灵力？所以我要开始让我的灵跟我的体可以慢慢的结合。嗯。所以在我们堂里面静坐的时候，你看到大家晃来晃去啊，各种不同的手势啊，那大部分都是灵灵修的一个过程。那为什么要系上那个红铃呢？那个红铃就是母娘设给每一个灵儿、每一个人不同的结界，因为有的人他的气可能是从手掌走，有的人的气可能是从脚底走，有的人的气可能是全身都会打开都会走，所以。不同的姐姐她就是刻字化啦，刻字化的一条红绫啦
1: 。长得都一样啊？
0: 不一样，上面母娘都有落发金针。我给你一条 ，man， 一条两百 ，man， 我打你九折 ，man。然后你下次那个二月四号母娘降价，你拿去给她老人家，她老人家会在红绫上面突然一画，就说好，这条红绫就这么长，真的。不是每一条红领都长得一样
1: 。要是我比较胖，他给我一条超短
0: 的嘞。减肥，他就会说红领不可以掉下来。真的真的。我们有一个师兄，有一位师兄，他就是他的红领绑起来就是这么短一点点，真的
1: 。好，算了。我另外要这很重
0: 要啊，红绫不能掉呢。好、啊，好、啊
1: ，好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，好。呃，刚刚讲到，好，假设现在呃，唐僧就只是唐僧，唐僧并不代表他已经开始进入了学修的阶段。对。所以当他选择要进入学，先从唐僧开始，然后选择要进入学修的阶段，第一件会做的事情就是会先起灵，是这样吗
0: ？你可以选择要或者不要
1: 。啊？什么意思、啊？没有一
0: 定，在我们。法门里面没有一定要起灵啊、嗯，你可以选择就是我要被起灵，或是我不被起灵啊。因为很多人对于起灵的认知就是我一定会灵动、嗯，但其实说真的不是这样，嗯、有一些人的灵体在动，但他身体不会动，但他气在走、嗯，理解吗？像，嗯、呃，我上个礼拜吧。呃，也是有一个师姐，她打了一通电话给我，她就说她她是从别的宫庙，然后就是想要来我们宫庙参观，这样来我们新营车会总堂参观，然后我们就聊了一下。她说她在别的宫庙怎么静坐，她都不会动。嗯，所以当她没有动的时候，那边宫庙的师兄师姐就说：“你就是不用心，你没有专心，你没有怎样，所以你身体没有动。”嗯，灵动不是透过身体动不动来做决定的。灵动讲的是我刚刚提过了嘛，灵的气和人的气的结合。嗯，有的时候你看它不动，站在那里，坐在那里，但它事实上它的灵跟它的人的气有在流动哦，没有一定要身体的晃动才代表真正在灵动。嗯、这就是我说我们刚刚看的嘛，我们刚刚讲的一切有违法嘛，六根里面其中一个事嘛，视觉嘛。对，那来到我们心理思维总堂，你可以选择你要不要起灵。启灵，毕竟“启灵”两个字，让人听起来就很惶恐
1: 。起完了，我就会飞了
0: 。很多人是这样觉得
1: 。<笑>翻什我白眼呢？好，然后呢
0: ？对啊，你可以选择你要不要启灵。谁启？我
1: 啊。嗯，由、嗯、你来做启灵这件事。对对对。它是一个什么样子的
0: 过程、嗯
1: ？对，嗯，譬如我身上有个开关，开一下就啪开了，还是又要跟哪些神明请示，还是又要怎么样
0: ？好，我来。我来，嗯，我不用跟任何神明启誓， okay. 请誓。对我的特，我的能力呢，就比如你背对着我，我即便离你一公尺远，我都有办法启动你的灵。嗯、啊，然后你就可能你就会开始旋动，跳跃。我闭着眼。对对对，没有错，是的。
1: 可是这样哪知道是哪一位神明还是什么
0: ？哎、欸，你这时候叫做启灵哦這
1: 。这个时候启灵，并不代表说我已经要跟哪个神明怎么样怎么样。当然啊，认老师啊什么。还
0: 没，还很长一段路呢。哦、所以启灵，启灵是启灵、就是，对
1: 。哦。然后我的呃灵的气跟我人的气会结合
0: 。对，这至少要启灵到进化，至少要三个月的时间
1: 。启完灵之后还要进化。当
0: 然啊。
1: 要进什么
0: ？你的灵，我们的肉身有，你们的东西
1: 为什么动不动就要这么漫长
0: ？所以嘛，哦、学修是一辈子的路，各位小伙伴，你净化我们的肉身有很多的晦气，灵气灵气是很干净的，它如果强行进入你的肉体，一定受不了，你一定会像是那一种，一定会很就是你会很虚弱，要么很虚弱，要么很躁动。你的心脏就跳得很快，咚咚,咚咚咚咚咚咚咚咚那样，对，要么就是很虚弱，虚不受补嘛，你根本进气根本进不去，所以它是要循序渐进的进去的。像我们内关中心讲的，母娘讲关三脉，呃呃，这叫什么？天额头额头这个呃，完了我忘记了，哎、欸，这段可以卡掉没关系，没关
1: 系，我们继续，我们继续。<笑>
0: 就是透过这个脉轮，这样一步一步、一步三个脉，一步一步的进来，然后你才会去找到你的气从哪边。脉、
1: 哦，眉心轮，然后不是呼
0: 吸，嗯、哦，然后再再来心，嗯、哦，对，眉心哦，眉心，眉心呼吸心。OK， 好，对我们母娘只做这三脉，对，
1: 进化的部分是这三脉
0: ，灵体要进去的时候。包含进化的时候，都只做这三脉、嗯，因为这三脉是最重要的。嗯、我们没有讲到七七脉还是十二脉还是几脉？对,对,对,对,对,对,对,对，所以你要先启灵，启灵的目的是让人体跟灵可以能够呃开始互动，然后你的人也会知道说，哦，原来灵动是是这个样子的，然后再来就是进化。所以。起灵到净化，看资质啦。如果 S 所长的话，我认为大概三到四个月，一个月要静坐两次到三次，两次灵动，一次内观，三到四个月
1: 。不会还要什么吃素，还什么之类的？哦、啊，这
0: 我就不知道了，这就,就是你和母娘的事了。
1: <笑>你们真的让人非常的很心寒。
0: 棒<笑>不会啊，我觉得我们都做得都好正能量，哎、欸，都搞很
1: 久哎、欸，好，然后净化完之后呢？
0: 听见身体的声音
1: ，什么鬼东西？你就会
0: 有一个能力听到你自己身体的声音。上次我分享嘛，你会听到你自己身体哪个地方比较弱，它就会像鼓声，或者是呃，我听起来像鼓声，嗯，然后那一块比较弱，它可能跳动的频率就会咚咚咚。如果它在发言的话。他就咚咚咚咚咚咚咚你就先听到自己身体的声音了
1: 。但我会不会耳鸣啊
0: ？不会，不会。你在静坐的时候就会听得到了。就整
1: 个身体都到处都在叫啊！好，然后听见身体的声音之后嘞
0: ，听见身体的声音之后，就会来到下一步。你想要知道什么时候会声名降价吗
1: ？没关系，你就完整讲完
0: 嘛。不行啦、啊，后面另外两个法门还不能
1: 哦。那是后面就已经到跟法门有关了。
0: 其实从启灵开始就是啦、啊
1: 。那所以是到什么时候才会知道说，呃，我的元灵是谁，或者是说我我的老师是谁？因为我们上次有讲元灵跟老师是不同的人嘛。对对,对,对。那是要到什么时候才会知道
0: ？元灵是谁这件事情是母娘决定什么时候告诉你的，太早知道不是好事。对，那老师是谁。是谁也是后面母娘会定掉，因为她会跟几个神佛讨论嘛。他、哦、们会开小组会、嗯，开完了之后，嗯，他们开完了之后就决定由哪一个老师教。那你可能中途会有没有可能换老师？有可能，可能某个老师教一段，某个老师教一段。像我的呃风水地理是九天母娘教，所以九天母娘跟呃太乙真人开启九天母娘教。所以教了我四年之后，才开始出门看风水地理。这个教是怎么教啊？很多种方式，闭关、睡觉、啊、做梦啊，对，很多种方式啊。更多时候是闭关的时候教，然后有的时候就是直接我看风水的时候，我就直接他就会给资讯，然后我就会开始直接看
1: 。你们这些人真的好奇怪哦
0: 。不废啊。怎么会很奇怪？还蛮开心的，还蛮享受的啊。那你说，呃，像地界的这个，呃，我到地界去提领，呃，钓这个呃地界的灵，这个部分就是玄天师傅教啊。玄天师傅就会教我怎么钓啊，然后怎么弄啊，然后要准备哪些东西呀、啊？这这个部分就是那个玄天师傅教啊。母娘教我的就是人间法。跟天界的东西，所以不太一样。那像帝君教我的就是气，所以我经历过，呃，关圣帝君、九天母娘、玄天师傅，然后瑶池金母，就我经历过四个，现在是最后一位老师这样
1: 。嗯，好，我我觉得今天的资咨询量实在有点过多了。好好当然，二月四号我想要。呃， 我们的听众是有机会可以来到心灵词汇总堂。嗯哼。关于你 啊， 如果就是从小时候开始这些很奇特的这些遭 遇， 然后还有你必须会的这些东 西， 对。所以那你你个人的这整整 个， 在这个在这个我要懂什 么？ 在这个地球 上， 对， 你觉得你个人的那个使命是什么东西 啊？
0: 我个人的使命就是没有使命啊，真的啦！一切有违法，你那是你你你,你那四句节再念一遍
1: 。一切有违法，嗯，对，如梦幻泡影，嗯，如露亦如电，嗯，应作如是观
0: 、嗯，嗯，对啊。所以我们来其
1: 实并没有怀抱着什么特定的使命
0: 。哎、欸，这是我个人的观，我个人到此刻，我走到此刻。我个人对我个人的评价，嗯，对，不代表每一个人，对不对？就像我刚刚分享的，每个人有每个人的自在啊，我的自在不等于你的自在。我过去几年，我可能觉得、哦，我的使命就是要干嘛干嘛干嘛，然后我要怎样怎样怎样怎样怎样。但我现在，我认为我是一个，我有什么使命嘛？其实我不知道，我也我也不确定我有使命，但是我只知道一件事情。神佛教给我的东西，我把它变成文字往下传，然后让以有缘的人也可以像看到《金刚经》一样，去看到心灵慈惠总堂瑶池金母的法门，让学修的人有一个依循，有一个 SOP 可以知道怎么做。也许下一任的总堂主，他又会有一些新的想法，他可以再把这样子的学修的这个。内容物变得更广，变得更深，搞不好我往生之后，你们就可以把它弄得很丰富啊，那也不一定啊。所以你说我有什么使命吗？好好做人
1: ，好好做人就已经很难了。<笑>下一次啊，就不聊法门的东西了。聊什么？在你过去这么长的时间里面，然后呃，处理过的事一定也很多嘛。嗯。下一次有可能就是聊一聊曾经处理过的事嘛。
0: 可以啊，好像好
1: 像讲故事的那样子
0: ，可以啊。我也
1: 要有一些实际的、嗯，好像就是曾经发生过的事，我们可以经过我们的谈话有一些画面出来，然后也让我们的听众知道，这样好不好
0: ？好哦，没有问题
1: 。好啦，我知道你又要讲你那那那两句了，请，对对对
0: ，母娘慈悲众生平等
1: 。<笑>好啦，我们今天就录到这里了，好好，拜拜 bye bye
0: 。如果你喜欢我们的节目，可以点击下方链接。欢迎你支持与赞助八零三研究所。